0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки! С вами очередной подкаст от сообщества Drum Books, и на микрофоне для вас зачитывает интересные рассказы Валентин Мурко. В литературном мире фантастики есть несколько наград, которые действительно присуждаются лучшим из лучших. То есть своеобразный «Оскар» или «Золотой глобус», это премия «Хьюго» и премия «Не было». Соответственно, они присуждаются англоязычным фантастам в различных категориях. И я думаю, что пришла пора пройтись по одной из самых престижных категорий, а именно, что премия «Хьюго» за лучший рассказ. Начиная с этого подкаста, я буду выкладывать и э, озвучивать рассказы, которые стали победителями в этой номинации. Но ну, не буду говорить в какой последовательности, чтобы э, сделать интригу. И вы не знали, какой рассказ будет выходить следующим. Вот. Но, естественно, начнем с самого первого. Самая первая премия Хьюга в номинации за лучший рассказ была вручена в 1955 году. И ее лауреатом стал Эрик Фрэнк Рассел. Это английский писатель-фантаст, мастер короткого ироничного рассказа. И сегодня я зачитаю рассказ, который э, стал победителем э, Хьюга, который э, называется Аламагуса, ну или Абракадабра. Рассел Эрик Франк Аламагуса. Уже давно на борту космического корабля Бастлер не было такой тишины. Корабль стоял в космопорту Сириуса с холодными дюзами. Корпус его был испещрен многочисленными шрамами. Не дать не взять измученный бегун после марафонского бега. Впрочем, для такого вида у Бастлера были все основания. Он только что вернулся из продолжительного полета, где далеко не все шло гладко. И вот теперь в космопорту гигантский корабль обрел заслуженный, хотя и временный покой. Тишина, наконец тишина. Нет больше ни тревог, ни беспокойств, ни огорчений, ни мучительных затруднений, возникающих в свободном полете по крайней мере два раза в сутки. Только тишина, тишина и покой. Капитан Макнаут сидел в кресле, положив ноги на письменный стол и с наслаждением расслабившись. Атомные двигатели были выключены, и впервые за многие месяцы смолк адский грохот машин. Почти вся команда Баслера, около 400 человек, получивших увольнение, кутила на прополую в соседнем большом городе, залитом лучами яркого солнца. Вечером, как только первый помощник Грегори вернется на борт, капитан Макнаут сам отправится в благоухающие сумерки, чтобы приобщиться к сверкающей неонам цивилизации. Как приятно наконец вступить на твердую землю! Команда получает возможность развлечься, так сказать, выпустить лишний пар, что каждый делает по-своему. Позади заботы, волнения, обязанности и тревоги. Комфорт и безопасность – награда усталым космическим скитальцам. Старший радиоофицер Бурман вошел в каюту. Он был одним из 113-6 членов экипажа, вынужденных остаться на борту корабля и по лицу его было видно, что ему известно, по крайней мере, 20 более приятных способов времяпрепровождения. «Только что прибыла радиограмма, сэр!» Сказал он, протянув листок бумаги, и остановился в ожидании ответа. Капитан Макнаут взял радиограмму, снял ноги со стола, выпрямился и, заняв приличествующее командиру положение, прочитал вслух. «Земля, главное управление, бастлерут ТЧК». «Оставайтесь в серепорту дальнейших указаний, ТЧК. Контр-адмирал Вейн у ТЧК. Кэссиди пребывает 17-го ТЧК. Фелдман – отдел космических операций, сири Сектор». Лицо капитана стало суровым. Он оторвал глаза от бумаги и громко застонал. «Что-нибудь случилось?» Спросил Бурман, чуя неладно. Макнаут указал на три книжечки, лежавшие с топкой на столе. «Средняя. Страница двадцатая. Бурман перелистал несколько страниц и нашел нужный параграф. «Вейн У. Кэссиди, контр-адмирал. Должность главный инспектор кораблей и складов». Бурман с трудом сглотнул слюну. «Значит...» «Да...» — недовольно подтвердил Макнаут. «Снова как в военном училище. Красить и драить, чистить и полировать». Он придал лицу непроницаемое выражение и заговорил до тошноты официальным голосом. «Капитан, у вас в наличии всего 799 аварийных пайков, а по списку числится 800. Запись в ахтенном журнале о недостающем пайке отсутствует. Где он? Что с ним случилось? Почему у одного из членов экипажа отсутствует официально зарегистрированная пара казенных подтяжек? Вы сообщили об их исчезновении?» «Почему он взялся именно за нас?» — спросил Бурман с выражением ужаса на лице. «Ведь никогда раньше он не обращал на нас внимания». «Именно поэтому», — ответил Макнаут, глядя на стену с видом мученика. «Пришла наша очередь получить взбучку». Отсутствующий взгляд капитана остановился, наконец, на календаре. «У нас еще три дня. За это время многое можно исправить. Ну-ка, вызови ко мне второго офицера Пайка». Опечаленный Бурман ушел. Вскоре в дверях появился Пайк. Несчастное выражение его лица подтверждало старую истину, что плохие новости летят на крыльях. Выпиши требования: на 100 галлонов пластикраски, темно-серой, высшего качества. И второе. На 30 галлонов белой эмали для внутренних помещений. Немедленно отправь их на склад космопорта и позаботься о том, чтобы краска вместе с необходимым количеством кистей и пульверизаторов «Была здесь к шести вечера. Прихвати весь протирочный материал, который у них плохо лежит». «Команде это не понравится», — заметил Пайк, делая слабую попытку к сопротивлению. «Ничего, стерпится-слюбится», — заверил его Макнаут. «Сверкающий, отдрайный до блеска корабль Он благотворно влияет на моральное состояние экипажа. Именно так записано в уставе космической службы. А теперь пошевеливайся, и быстро отошли требования на краску». Потом принеси мне списки инвентарного имущества. Мы должны произвести инвентаризацию до прибытия Кэссиди. Когда он приедет, уже не удастся покрыть недосдачу или сбагрить предметы, которые окажутся в избытке». «Есть, сэр!» Пайк повернулся и вышел из каюты, волоча ноги, с таким же траурным выражением лица, как и у Бурмана. Откинувшись на спинку кресла, Макнаут бормотал что-то себе под нос. Им владело смутное чувство – что в последнюю минуту все усилия пойдут прахом. Недостаток табельного имущества – дело достаточно серьезное, если только исчезновение не было отмечено в предыдущем отчете. Избыток – и того хуже. Если первое свидетельствует о небрежности или халатности при хранении, то второе может значить только преднамеренное хищение казенного имущества при попустительстве командира корабля. Взять, например, случай с Уильямсом, командиром тяжелого космического крейсера «Свифт». Слухом космос полнится. Макнаут узнал об этом, когда Бастер пролетал мимо Буца. При инвентаризации табельного имущества у Уильямса на борту крейсера «Свифт» нашли 11 катушек проводов для электрифицированных заграждений, тогда как по спискам полагалось только 10. В дело вмешался военный прокурор, и только тогда выяснилось, что этот лишний моток проволоки, которая, между прочим, пользовалась исключительным спросом на некоторых планетах, не был украден из складов космической службы и доставлен, на космическом жаргоне, телепортирован на корабль. Тем не менее, Уильямс получил нагоняй, что мало помогает продвижению по службе. Макнаут все еще размышлял, ворча себе под нос, когда вернулся Пайк с толстенной папкой в руках. «Собираетесь начать инвентаризацию немедленно, сэр?» «Нам другого ничего не остается». Вздохнул капитан, посылая последнее «прости» своему отдыху в городе и ярким праздничным огням. «Потребуется уйма времени, чтобы обшарить корабль от носа до кормы, поэтому осмотр личного имущества экипажа проведем напоследок». Выйдя из каюты, капитан направился к носу Баслера. За ним с видом мученика тащился Пайка. Когда они проходили мимо главного входного люка, их заметил корабельный пес Пизлайк. В два прыжка... Пизлейк взлетел по трапу и замкнул шествие. Этот огромный пес, родители которого обладали неисчерпаемым энтузиазмом, но мало заботились о чистоте породы, был полноправным членом экипажа и гордо носил ошейник с надписью "Пизлайк имущество Косм Кор Бастлер». Основной обязанностью пса, с которой он превосходно справлялся, было не подпускать к трапу корабля местных грызунов и в редких случаях обнаруживать опасность, незамеченную человеком. Все трое шествовали по коридору. Макнаут и Пайк с мрачной решимостью людей, которые жертвуют собой во имя долга, а тяжело дышащий Пизлайк был преисполнен готовности начать любую игру, какую бы ему ни предложили. Войдя в носовое помещение... Макнаут тяжело опустился в кресло пилота и взял папку из рук Пайка. Ты знаешь всю эту кухню лучше меня. Мое место в штурманской рубке. Поэтому я буду читать, а ты проверять наличие. Капитан открыл папку и начал с первого листа. К1 компас направленного действия, тип D-1. Есть! сказал Пайк. К2 индикатор направления и расстояния электронный, тип GG1. «Есть!» «К3. Гравиметрические измерители левого и правого бортов. Модель Кесиня. Одна пара». «Есть!» Пизлайк положил голову на колени Макнаута, посмотрел ему в лицо понимающими глазами и негромко завыл. Он начал соображать, чем занимаются эти двое. Нудная перекличка была чертовски скучной игрой. Макнаут успокаивающим жестом положил руку на голову Пизлайка, и стал играть песьями ушами, протяжно выкликивая предмет за предметом. К 187 Подушки из пены резины, Две. На креслах пилота и второго пилота. Есть! К тому времени, когда первый офицер Грегори поднялся на борт корабля, они уже добрались до крохотковой рубки внутренней радиосвязи и копались там в полумраке. Пизлайк, полный невыразимого отвращения, давно покинул их. «М-24. Запасные громкоговорители, трехдюймовые, тип Т-2, комплект из шести штук. Один». «Есть!» Выпучив от удивления глаза, Грегори заглянул в рубку и спросил. «Что здесь происходит?» «И «Скоро нам предстоит генеральная инспекция», — ответил Макнаут, поглядывая на часы. «Пойди-ка проверь, привезли краску или нет. Если нет, то почему. А потом приходи сюда и помоги мне с проверкой. Пайку надо заниматься другими делами. «Значит, увольнение в город отменяется?» «Конечно, до тех пор, пока не уберется этот начальник веников и заведующий кухнями». Капитан повернулся к Пайку. «Когда будешь в городе, постарайся разыскать и отправить на корабль как можно больше ребят. Никакие причины или объяснения во внимание не принимаются. И чтобы без всяких там алиби или задержек, это приказ». Лицо Пайка приняло еще более несчастное выражение. Грегори сердито посмотрел на него, вышел, через минуту вернулся и доложил. «А красочные материалы прибудут через 20 минут!» С грустью на лице он посмотрел вслед уходящему Пайку. «М-47, телефонный кабель, витой, экранизированный, три катушки». «Есть!» — сказал Грегори, проклиная себя и угораздило же его вернуться на корабль именно сейчас. Работа продолжалась до позднего вечера и возобновилась с восходом солнца. К этому времени уже три четверти команды трудилась в поте лица, как внутри, так и снаружи корабля, с видом людей, приговоренных к катерге за преступления, задуманное, но еще не совершенное. По узким коридорам и переходам пришлось передвигаться по Краби на четвереньках, а Лишнее доказательство того, что представители высших форм земной жизни испытывают панический страх перед свежей краской. Капитан во все всеуслышание объявил, что первый, кто посадит пятно на свежую краску, поплатится за это десятью годами жизни. На исходе второго дня зловещие предчувствия капитана начали сбываться. Они уже заканчивали девятую страницу очередного инвентарного списка кухонного имущества, а шеф-повар Жан Бланшар подтверждал присутствие и действительное наличие перечисляемых предметов, когда они, пройдя две трети пути, образно говоря, натолкнулись на рифы и стремительно пошли ко дну. Макнаут пробормотал скучным голосом. «В-1097. Купшин для питьевой воды эмалированный. Один». «Здесь». — ответил Бланшар, постучав по кувшину пальцем. «В-1098. Капис. Один». «Что?» — спросил Бланшар, изумленно выпучив глаза. «В-1098. Капис. Один». «Ну что ты смотришь, будто тебя громом ударило? Это корабельный камбус, не правда ли? Ты шеф-повар, верно? Кому же еще знать, что находится в камбузе? Ну, где этот Капис?» «Первый раз о нем слышу», — решительно заявил повар. «Быть того не может. Он внесен вот в этот список табельного имущества камбуза. Напечатано четко и ясно. Капис. Один. Список табельного имущества составлялся при приемке корабля четыре года назад. Мы сами проверили наличие каписа и расписались». «Ни за какой капис я не расписывался». Бланшар упрямо покачал головой. «В моем камбузе нет такой штуки». «Посмотри сам!» С этими словами Макнаут сунул ему под нос инвентарный список. Бланшар взглянул и презрительно фыркнул. «У меня здесь есть электрическая печь, одна, кипятильники, покрытые кожухами, с мерным устройством, один комплект, есть сковорода, шесть штук, а вот каписа нет, я никогда даже не слышал о нем, представления не имею, что это такое!» Он выразительно развел руками. «Нет у меня каписа!» «Но ведь должен же он где-то быть!» Толковывал ему Макнаут. «Если Кэсиди обнаружит, что Капец пропал, поднимется черт знает какой террорам». «А вы его сами поищите!» Язвительно посоветовал Бланшар. «Послушай, Жан, у тебя диплом кулинарной школы Международной ассоциации отелей. У тебя свидетельство колледжа поваров Кордон-Бле. Наконец, ты награжден почетным дипломом с тремя похвальными отзывами Центра питания Космического флота». Напомнил ему Макнаут. И как же ты не знаешь, где у тебя капис? — Черт возьми! — завопил бланшар, всплеснув руками. — Сотый раз повторяю, что нет у меня никакого каписа, и никогда не было. Сам Эскуафье не смог бы его найти, так как в моем камбузе никакого каписа нет. Что я, волшебник, что ли? — Этот капес, часть кухонного имущества. Стоял на своем окнаут. И он должен быть где-то, потому что он упоминается на девятой странице инвентарного списка кампуса. А это означает, что ему надлежит находиться здесь. И что лицом, ответственным за его хранение, является шеф-повар. Черта с два. Усилитель внутренней связи, он что, тоже мой? Огрызнулся бланшар, указывая на металлический ящик в углу под потолком. Макнаут немного подумал и ответил примирительно. «Нет, это имущество Бурмана. Его хозяйство расползлось по всему кораблю». «Ну вот и спросите его, куда он делал свой проклятый капец, заявил Бланшар с нескрываемым триумфом. «Я так и сделаю. Если капец не твой, он должен принадлежать Бурману. Давай только сначала разделаемся с кухней. Если Кэссиди не заметит в хранении системы и тщательности, он разжалует меня в рядовые». Капитан опять уткнулся в список. в 1099 «Ошейник собачий с надписью. Кожаный с бронзовыми бляхами. Один. Можешь не искать его, Жан. Я только что видел его на собаке». Макнаут поставил аккуратную птичку около ошейника и продолжал. в 11 -00. Корзина для собаки. Плетенная. Из прутьев. Одна». «Вот она», — сказал повар, пинком отшвыривая ее в угол. в 11 -01. Подушка из пены резины. Комплект с корзиной. Одна». «Половина подушки». Поправил его бланшар. За четыре года Пизлик изжевал вторую половину. Может быть, Кэссиди позволят нам выписать со склада новую. Ну ладно, это не имеет значения. Пока на лицо хотя бы половина, все в порядке. Макнаут встал и закрыл папку. Итак, с кухни покончено. Пойду поговорю с Бурманом насчет исчезнувшего табельного имущества. Бурман выключил приемник УВЧ, снял наушники и вопросительно посмотрел на капитана. «При осмотре камбуза выявилась недостача одного каписа». «Объяснил Макнаут, как ты думаешь, где он может быть?» «Откуда мне знать? Камбус, царство бланшара». «Не совсем так. Твои кабели проходят через камбус. Там у тебя два конечных приемника, автоматический переключатель и усилитель внутренней связи. Так где же находится капис?» «В первый раз о нем слышу». «Озадаченно проговорил Бурман». «Перестань болтать глупости». Зарал Макнаут, теряя всяческое терпение. «Хватит с меня бредни бланшара. Четыре года назад у нас был капис, это точно. Загляни в инвентарные списки. Это корабельная копия списка, все имущество проверено, и под этим стоит моя подпись. Значит, расписались и за капис. Поэтому он должен где-то быть. Его надо найти до приезда к Эсиди. «Очень жаль, сэр». Выразил свое сочувствие Бурман. «Но я ничем не могу вам помочь». «Подумай еще». «В носу расположен указатель направления и расстояния. Как вы его называете?» «Напрас», — ответил Бурман, не понимая, куда клонит хитрый капитан. «А как ты называешь вот эту штуку?» Продолжал Макнаут, указывая на пульсовый передатчик. «Пуль-пуль». «Ребят, словечки, а? Напрас и пуль-пуль. А теперь напряги свои извилины и вспомни, как назывался Капис четыре года назад». «Насколько мне известно...» Ответил Бурман, подумав, у нас никогда не было ничего похожего на Капис. Тогда почему мы за него расписались? Я не расписывался, это вы везде расписывались. Да, в то время как все вы проверяли наличие. Четыре года назад, очевидно, в камбузе я произнес «Капис, один». И кто-то из вас, ты или бланшара, ответил «Есть». И я поверил вам на слово, ведь мне приходится верить начальникам служб. «Я специалист по штурманскому делу, знаком со всеми навигационными приборами, а других не знаю. Значит, мне пришлось положиться на слова кого-то, кто знал или должен был знать, что такое капис». Внезапно Бурмана осенила превосходная мысль. «Послушайте, когда производилось переоборудование корабля, «Множество самых разнообразных приборов и устройств было рассовано по коридорам, около главного входного люка и в кухне. Помните, сколько оборудования мы рассортировали, чтобы установить его в надлежащих местах? Этот самый капец может оказаться теперь где угодно. Совсем не обязательно у меня или Бланшара». «Я поговорю с другими офицерами», — согласился Макнаут. «Он может быть у Грегори, Уорта, Сандерсона или еще у кого-нибудь». Как бы то ни было, а капец должен быть найден. Или, если он ослужил положенный срок и пришел в негодность, об этом должен быть составлен соответствующий акт. Капитан вышел. Бурман состроил вслед ему гримасу, надел на голову наушники и стал опять копаться в радиоприемнике. Примерно через час Макнаут вернулся с хмурым лицом. Несомненно, на борту корабля нет такого прибора, заявил он с заметным раздражением. Никто о нем не слышал, мало того, никто не может даже предположить, что это такое. «А вы вычеркните его из инвентарных списков и доложите о его исчезновении», — предложил Бурман. «Это когда мы находимся в космопорту, ты знаешь не хуже меня, что обо всех случаях утраты или повреждения казенного имущества докладывают на базу тотчас после происшествия». «Если я скажу Кэссиди, что Капис был утрачен, когда корабль находился в полете, он сейчас же захочет узнать, где, когда и при каких обстоятельствах это произошло, и почему о случившемся не информировали базу. Представь себе, какой будет скандал, если вдруг выяснится, что эта штука стоит полмиллиона. Нет, и я не могу так просто избавиться от этого Каписа». «Ну что же тогда делать?» Простодушно спросил Бурман, шагнув прямо в ловушку, поставленную изобретательным капитаном. «Нам остается только одно», — объявил Макнаут. «Ты должен изготовить капис». «Кто? Я?» — испуганно спросил Бурман. «Ты и никто другой. Тем более, что я почти уверен, что капис — это твое имущество». «Почему вы так думаете?» «Потому что это типично детская словечка из числа тех, о которых ты мне уже говорил». Готов поспорить на месячный оклад, что Капис — это какая-нибудь высоконаучная аламагуса. Может быть, он имеет отношение к туману. Скажем, прибор слепой посадки. Прибор слепой посадки называется щупок, — проинформировал капитана радиофицер. Вот видишь, — воскликнул Макнаут, как будто слова Бурмана подтвердили его теорию. Так что принимайся за работу и состряпай хороший Капис. Он должен быть готов завтрак к 6 часам вечера и доставлен ко мне в каюту для осмотра. И позаботься о том, чтобы капец выглядел убедительно. Более того, приятно. То есть я хочу сказать, чтобы он выглядел убедительно в момент работы. Бурман встал, уронил руки и сказал хриплым голосом. Как я могу изготовить капец, когда я даже не знаю, как он выглядит? Кэссиди тоже не знает этого. Напомнил ему Макнаут с радостной улыбкой. Он интересуется скорее количеством, чем другими вопросами. Поэтому он считает предметы, смотрит на них, удостоверяет их наличие, соглашается с экспертами относительно степени их изношенности. Нам нужно всего-навсего состряпать убедительно Аламагусу и сказать адмиралу, что это и есть капес. Святой Моисей! Проникновенно воскликнул Бурман. Давай не будем полагаться на сомнительную помощь библейских персонажей. Упрекнул его Макнаут. «Лучше воспользуемся серыми клетками, которыми нас наделил Господь Бог. Бери сейчас же за свой паяльник и состряпай к завтрашнему дню первоклассный капец. Это приказ!» Капитан Отт был страшно довольный собой. Бурман, оставшись один в своей каюте, тусклым взглядом вперился в стену и тяжело вздохнул. Контр-адмирал Вейн У. Кэссиди прибыл точно в указанное радиограммой время. Это был краснолицый человек с брюшком, и глазами снула рыба. Он не ходил, а выступал. — Здравствуйте, капитан. Я уверен, что у вас все в полном порядке. — Как всегда. — заверил его Макнаут, не моргнув глазом. — Это мой долг. В его голосе звучала непоколебимая уверенность. — Отлично. С одобрением отозвался Кэссиди. Мне нравятся офицеры, серьезно относящиеся к своим хозяйственным обязанностям. К сожалению, некоторые не принадлежат к их числу. Адмирал торжественно взошел по трапу и прошествовал через главный люк внутрь корабля. Его и глаза сейчас же обратили внимание на свеже окрашенную поверхность. С чего вы предпочитаете начать осмотр, капитан? С носа или с кормы? Инвентарные списки начинаются с носа и идут к корме, сэр. Поэтому лучше начать с носа. Это упростит дело. Отлично. И адмирал, повернувшись, торжественно зашагал к носу. По дороге он остановился потрепать по шее Пизлика и вопутно глянул на ошейник. Хорошо ухоженная собака, капитан. Она приносит пользу на корабле. Пиздлик спас жизнь пяти членам экипажа на Марде. Онлайн дал сигнал тревоги, сэр. Я надеюсь, детали этого происшествия занесены в бортовой журнал? «Так точно, сэр. Бортовой журнал находится в штурманской рубке, в ожидании вашего просмотра. Мы проверим его в надлежащее время». Войдя в носовую рубку, Кэссиди расположился в кресле первого пилота, взял протянутую капитаном папку и начал проверку. «К-1. Компас направленного действия. Тип Д. 1». «Вот он, сэр», — сказал Макнаут, указывая на компас. «Удовлетворены его работы? «Так точно, сэр». Инспекция продолжалась. Адмирал проверил оборудование в рубке внутренней связи, вычислительной рубке и других местах и добрался, наконец, до камбуза. У плиты в отутюженном ослепительно-белом халате стоял бланшар и смотрел на адмирала с нескрываемым подозрением. — В-147, электрическая печь, одна. — Вот она, — сказал повар, презрительно ткнув пальцем в плиту. — Довольны ее работой? Спросил Кэссиди, глядя на повара рыбьими глазами. Слишком мало, объявил Бланшар. Он развел руками, как бы охватывая весь камбус. Все слишком маленькое, мало места, негде повернуться. Это камбус больше похож скорее на чердак в собачьей конуре. Это военный корабль, а не пассажирский лейнер. Огрызнулся Кэссади. Нахмурившись, он заглянул в инвентарный список В148. Автоматические часы и электрическая печь в единой установке. Один комплект. Вот они. Фыркнул бланшар, готовый выбросить их через ближайший иллюминатор, если, конечно, Кэссиди берется оплатить их стоимость. Адмирал продвигался все дальше и дальше, приближаясь к концу списка, и нервное напряжение в кухне постепенно нарастало. Наконец, Кэссиди произнес роковую фразу. В. 10.98. девяносто восемь. Капис один». «Черт побери!» — в сердцах крикнул бланшар. «Я уже говорил тысячу раз и снова повторяю, что...» «Капис находится в радиорубке, сэр!» — поспешно вставил Макнаут. А «Вот как?» — Кэссиди еще раз взглянул в список. «Тогда почему он числится в кухонном оборудовании?» «Во время последнего ремонта Капис помещался в камбузе, сэр. Это один из портативных приборов, который можно установить там, где для них находится местечко. тогда он должен быть занесен в инвентарный список радиорубки. Почему это не сделано? Я хотел получить ваше указание, сэр. Рыбьи глазки немного оживились, а в них промелькнуло одобрение. Да, пожалуй, вы правы, капитан. Я сам перенесу капец в другой список. Адмирал собственноручно вычеркнул прибор из списка номер девять, расписался, внес его в список номер 16 и снова расписался. «Продолжим, капитан. В-1099. Ошейник с надписью «Кожан из бронза». Ну ладно, я сам только что видел его. Он был на собаке». Адмирал поставил галочку возле ошейника. Через час он прошествовал в радиорубку. В середине ее стоял, расправив плечи «Бурман». Несмотря на то, что поза у него была решительной, руки и ноги его мелко дрожали, а выпученные глаза неотступно следовали за Макнаутом. В них читалась немая мольба. Бурман был как на уголях. «В-1098, Капис, один!» произнес Кэссиди голосом, не терпящим возражения. Двигаясь с угловатостью плохо отрегулированного робота, Бурман дотронулся до небольшого ящичка с многочисленными шкалами, переключателями и цветными лампочками. По внешнему виду прибор напоминал соковыжималку, созданную радиолюбителем. Радиоофицер щелкнул двумя переключателями, цветные лампочки ожили и заиграли разнообразными комбинациями огней. «Вот он, сэр», — с трудом произнес Бурман. А -а -а. Прокаркал Кэссиди и нагнулся к прибору, чтобы рассмотреть его получше. «Что-то я не помню такого прибора. Впрочем, за последнее время наука идет вперед такими шагами, что всего и не помнишь. Он функционирует нормально?» «Так точно, сэр!» «Это один из наиболее нужных приборов на корабле», — прибавил Макнаут для пущей убедительности. Каково же его назначение? Спросил адмирал, давая возможность радиоофицеру метнуть перед ним бисер мудрости. Бурман побледнел. Макнаут поспешил к нему на помощь. Видите ли, адмирал, подробное объяснение потребует слишком много времени, так как прибор исключительно сложен. Но вкратце, капец позволяет установить надлежащий баланс между противоположными гравитационными полями. «Различные сочетания цветных огней указывают на степень и интенсивность разбалансировки гравитационных полей в любой заданный момент». «Очень тонкий прибор, основанный на константе в добавил Бурмана, внезапно исполнившись отчаянной смелости. «Понимаю», — кивнул Кэссиди, не поняв ни единого слова. Он устроился поудобнее в кресле, поставил галочку около каписа и продолжил инвентаризацию. С-44. Коммутатор автоматический. На 40 метров внутренней связи. Один. Вот он, сэр. Адмирал взглянул на коммутатор и опять углубился в список. Офицеры воспользовались этим мгновением, чтобы вытереть под с лица. Итак, победа одержана. Все в порядке. Контр-адмирал отбыл с к КК Бастлер, довольный, наговорив в адрес капитана кучу комплиментов. Не прошло и часа, как вся команда уже снова была в городе, наверстывая потерянное время. Макнаут наслаждался веселыми городскими огнями по очереди с Грегори. В течение следующих пяти дней мир и покой царили на корабле. На шестой день Бурман принес радиограмму в каюту командира, положил ее на стол и остановился, ожидая реакции Макнаута. Лицо радиоофицера было довольным, как у человека, чью добродетель вознаградили по заслугам. «Штаб-квартира космического флота на Земле, Баслеру, ТЧК. Возвращайтесь немедленно для капитального ремонта переоборудования ТЧК. Будет установлен новейший двигатель ТЧК. Фелдман Управления космических операций Сири-сектор. «Назад на Землю», — прокомментировал Макнаут со счастливым лицом. «Капремонт. Это, по крайней мере, месяц отпуска». Он посмотрел на радио офицера. «Передай дежурному офицеру мое приказание». «Немедленно вернуть весь личный состав на борт. Когда узнают причину вызова, они побегут, сломя голову». «Так точно, сэр», — ухмельнулся Бурман. Спустя две недели, когда Сирипорт остался далеко позади, а солнце уже виднелось, как крошечная звездочка в носовом секторе звездного неба, команда еще продолжала улыбаться. Предстояло 11 недель полета, но на этот раз стоило подождать. «Летим домой! Ура!» Улыбки исчезли, когда однажды вечером Бурман принес неприятное известие. Он вошел в рубку и остановился посреди комнаты, кусая нижнюю губу в ожидании, когда капитан кончит запись в бортовом журнале. Наконец Макнаут отложил журнал в сторону, поднял глаза и увидел Бурмана. Нахмурился. «Что случилось? Живот болит?» «Никак нет, сэр. Я просто думал». «А что, это так болезненно?» «Я думал...» Продолжал Бурман похоронным голосом. «Мы возвращаемся на землю для капитального ремонта. Вы понимаете, что это значит? Мы уйдем с корабля, а орда экспертов оккупирует его». Он бросил трагический взгляд на капитана. «Я сказал, экспертов». «Конечно, экспертов», — согласился Макнаут. «Оборудование не может быть установлено и проверено группой кретинов». «Потребуется нечто большее, чем знания и квалификация, чтобы установить и отрегулировать наш капис», — напомнил Бурман. «Для этого нужно быть гением». Макнаут откинулся назад, как будто к его носу поднесли головешку. «Боже мой, я совсем забыл об этой штуке. Да, когда мы вернемся на Землю, вряд ли нам удастся потрясти этих парней своими научными достижениями». «Нет, сэр, не удастся», — подтвердил Бурман. Он не прибавил слова «больше», но все его лицо красноречиво говорило. «Ты сам впутал меня в эту грязную историю, теперь сам и выручай». Он подождал несколько секунд, пока Макнаут что-то лихорадочно обдумывал, а затем спросил. «Так что вы предлагаете, сэр?» Внезапно лицо капитана расплылось в улыбке, и он ответил. «Разбери этот дьявольский прибор и брось его в дезинтегратор». «Это не решит проблемы, сэр. Все равно у нас не будет хватать одного каписа». «Ничего подобного. Я собираюсь сообщить на Землю о его выходе из строя в трудных условиях космического полета». Он выразительно подмигнул Бурману. «Ведь теперь мы в свободном полете, верно?» С этими словами он потянулся к блокноту-радиограмм и начал писать, не замечая ликующего выражения на лице Бурмана. Какая Баслер штаба космического флота на Земле, ТЧК». Прибор V1098KPS-1 распался на составные части под мощным гравитационным давлением во время прохождения через поле двойных колец гектор Major майнер ТЧК. Материал был использован как топливо для реактора ТЧК. Просим списать ТЧК. Макнаут, командир Баслера. Бурман выбежал из капитанской рубки и немедленно радировал послание на землю. Два дня прошли в полном спокойствии. На третий день он снова вошел к капитану с озабоченным и встревоженным видом. «Циркулярная радиограмма, сэр!» – объявил он, протягивая листок. «Штаб космического флота на Земле. Для передачи во все сектора ТЧК. Весьма срочно исключительно важности ТЧК. Всем кораблям немедленно приземлиться в ближайших космопортах ТЧК. Не взлетать до дальнейших указаний ТЧК. Уэллинг – командир спасательной службы Земли». «Что-то случилось», — заметил Макнаут, впрочем, ничуть не обеспокоенный. Он поплелся в штурманскую рубку, бурман за ним. Там он сверился с картами и набрал номер внутреннего телефона. Связавшись с Пайком, капитан сказал. «Слушай, Пайк, принят сигнал тревоги. Всем кораблям немедленно вернуться в ближайшие космопорты. Нам придется сесть в Загстедпорте». «Примерно в трех летных днях отсюда. Немедленно измени курс. 17 градусов на правый борт. Наклонение 10». Он бросил трубку и проворчал. «Мне никогда не нравился ЗАГСтетпорт, Вонючая дыра. Пропал наш месячный отпуск. Представляю, какое настроение будет у команды. Впрочем, не могу винить их в этом». «Как вы думаете, сэр, что случилось?» Спросил Бурман. Он выглядел каким-то неспокойным и раздраженным. Одному богу известно, последний раз циркулярная радиограмма была послана 7 лет назад, когда Старейдер взорвался по полпути между Землей и Марсом. Штаб приказал всем кораблям оставаться в портах, пока не будет выяснена причина катастрофы. Макнаут потер подбородок, подумал немного и продолжал. А за год до этого была послана циркулярная радиограмма, когда вся команда КК Бловган сошла с ума. В общем, чтобы бы то ни было, это серьезно. Это не может быть началом космической войны. «С кем?» Макнаут презрительно махнул рукой. «Ни у кого нет флота, равного нашему. Нет. Это что-то техническое. Рано или поздно нам сообщат причину. Еще до того, как мы засядем в Закстеде». Действительно, скоро им сообщили. Уже через шесть часов Бурман ворвался в капитанскую рубку с лицом, искаженным от ужаса. «Ну а теперь что случилось?» Спросил Макнаут, сердито глядя на взволнованного радиоофицера. «Это капец!» Едва выговорил Бурман. Его руки конвульсивно дергались, как будто он сметал невидимых пауков. «Ну и что?» «Это была опечатка. В инвентарном списке должно было быть написано «Каз-пес!» Капитан продолжал смотреть на Бурмана непонимающим взглядом. «Каз-пес?» Переспросил он. «Смотрите сами!» С этими словами Бурман бросил радиограмму на стол и стремительно выскочил из радиорубки, позабыв закрыть дверь. Макнаут недовольно хмыкнул и уставился на радиограмму. «Штаб космического флота на Земле Баслеру ТЧК. Относительно вашего рапорта гибели В-1098 казенного пса Пизлыка ТЧК». Немедленно радируйте все подробности обстоятельства, при которых животное распалось на составные части под мощным гравитационным давлением ТЧК. Опросите команду и радируйте симптомы появившихся членов экипажа, момент несчастья ТЧК. Весьма срочно крайне важно, Уэллинг-спасательная служба космического флота на Земле. Закрывшись в своей каюте, Макнаут начал грызть ногти. Время от времени он, скосив глаза, проверял, сколько осталось, и продолжал. Грызть. Честно говоря, когда я сейчас в конце зачитывал а, финальную радиопрограмму, я, я с трудом сдервался, чтобы не засмеяться, потому что финал у рассказа просто великолепный. А, смекалка, опечатки, в общем, армия, флот, как всегда. Ничего не меняется, все весело. И действительно, на каждую смекалку всегда может найтись какая-то нелепая оплошность, которая взбудоражит всех абсолютно в округе. Огромное спасибо, дорогие слушатели, что послушали этот рассказ. Напоминаю, что сегодня мы открыли таким образом цикл подкастов, в которых будут зачитаны... Рассказы, победившие э, в премии юга в номинации за лучший рассказ в различные годы. И, как мне кажется, начало получилось довольно-таки бодрым. С вами был Валентин Мурко, сообщество Books и огромное спасибо, что вы нас продолжаете читать и слушать. До новых встреч, дорогие слушатели!